0: aanbidding, dankjewel aanbiddingsteam. Ik heb heerlijk genoten, het verlangen om dicht bij God te zijn. En dat is altijd zo leuk, hè? God die, die werkt op zo'n bijzondere manier. En net kwam Marleen naar voren en ik was stiekem even weg en ik liep de trap op. En ook de boodschap die Marleen ook bracht, dat sluit dan weer helemaal aan bij, bij het woord. Ik verklappel het dadelijk wel. Uh, maar ook de liedjes die het aanbiddingsteam had gekozen... Um, zonder dat ze weten waar het, waar het woord over gaat. Dat, gaat, dat past dan in één keer bij elkaar. En dan zie je dat, uh, dat God uh, in ieder geval uh, spreekt in de gemeente, en uh, daar hou ik van. Dat we lekker in een gemeente mogen zitten waar God tot ons spreekt en tot uh, een levende God hebben. Amen. amen. Ik wil trouwens niet te veel Amen roepen. Ik ben aan een conferentie geweest en dat was het continu Amen. Dus uh, mijn excuus. <lacht> <lacht> en voor degenen die hem kennen, Prins, die ook wel eens hier gesproken heeft, die was ook daar. Nou, en als je. Prins een beetje kent, dan uh, dan weet je hoe die is. Maar goed, ik wil het vandaag hebben over Gods diepste verlangen met ons. Wat is Gods diepste verlangen nou met ons, met mij persoonlijk? En het is iets wat mij heeft gegrepen de laatste tijd, uh, waar ik zelf mee bezig ben en waar ik uh, ik vol van ben, om het maar zo zo mooi uh, gelovig of pinksterachtig te te noemen, en waar ik gewoon echt super enthousiast van word. Ik heb soms van die momenten dat ik um, uh, in mijn bediening sta... of uh, ik noem een voorbeeld bij Celebration Weekend uh, bezig ben. En Celebration Weekend, voor degenen die het niet kennen, dat is een jongerenkamp. En een jongere uh, worshipavonden organiseren we. En dan komen jonge gasten van 12 tot, uh, tot 25, die komen daar. En uh, aanstaande juli hebben we ook een weekend. Ik ga hem toch lekker promoten. 12 uh, juli hebben we een weekend... Um, 22 juli, we hebben we een weekend, um, een, een zomerkamp. Erg, hè? Zullen de zenuwen wel zijn. En daar sta je vol in je bediening en dan ben je heel druk bezig. En tegelijkertijd mag je daar ook iets delen en, en, en een woord delen. Um, maar je ziet altijd dat je dan door de, de sleur uh, bezig bent. En dan moet je nog net eventjes dat doen. Of er heeft iemand de wc heerlijk smerig gemaakt. Terwijl je eigenlijk nog even wil voorbereiden op dat... Of nog even de stille tijd wil zoeken met God en dan zie je gewoon dat het er niet van komt. En dat is een praktisch voorbeeld, maar ook in mijn dagelijks leven, als ik eh, door de wegen op mijn werk ben, dan wil ik ervoor kiezen om dicht met God bezig te zijn en Hem te betrekken in al mijn keuzes die ik, die ik maak. En eh, dan, dan kom ik er soms, meestal aan het einde van de dag als ik naar huis rijd, eh, kom ik er dan wel eens achter en denk: man heer, ik heb u helemaal niet vandaag betrokken bij mijn dagelijkse de reilen en zeilen bij de simpele keuzes en dan denk ik van oh heer, ik ik, ik wil die die, die aanwezigheid en er zijn ook wel eens hele andere momenten dat ik juist God's aanwezigheid zoek en God zich helemaal niet laat vinden dat ik zoiets heb van heer, waar bent u? ik heb nu een teken van u nodig waar bent u? en dan krijg ik geen woord, geen teken geen bevestiging, geen appje helemaal niks (lacht) zo gaat het tegenwoordig en dan denk ik van, ja heer, waar ben u? En dan verlang ik zo naar die aanwezigheid. Waarom? Waarom verlangt God naar ons? En dan wil je, en dan, dan, dan zoek ik God en dan begin ik ergens ook weer te twijfelen van, heer, waar bent u nou? Sta ik te ver van u af? Heb ik niet genoeg stille tijd gehad? Heb ik niet uh, genoeg gebeden? Heb ik vanmorgen niet gebeden? Al die gedachten, die daar word je dan mee bestookt. En het allerbelangrijkste... ...wat dan is, waar ik achter gekomen ben... ...is de belofte die God op ons leven heeft gelegd. En het, het besef dat Hij van ons houdt... ...omdat Hij van me houdt, omdat Hij van me houdt, omdat Hij van me houdt. En dat is zoiets... ...ik vond het lastig, vind het soms ook lastig, om dat te pakken. Hij houdt van mij, omdat Hij gewoon van mij houdt. Met al mijn foutjes, met al mijn, uh, met mijn problemen, met mijn tijd die ik soms wel eens echt niet heb of dat ik eens een keer geen Bijbel gelezen heb voor een hele lange tijd um, en dat ik denk van, oh heer ik voel me dan schuldig, maar hij houdt gewoon van mij zoals ik ben, omdat hij gewoon van mij houdt en dat hij mij geschapen heeft en mij geliefd heeft. Nou, dat is zo'n diepst besef en dat moet tussen onze oren inknopen. <laughs> en daar wil ik jullie in meenemen. God heeft een. Convenant afgesloten. Lastig woord. En ik las, dat, eh, las een tekst in de Bijbel daar waar ik jullie in mee wil nemen. En dat is een belofte die Hij met ons gesloten heeft. En die gaat super diep. Ik ga hem opzoeken voor jullie. Hij staat in Genesis 15, overigens. Degene die mee willen lezen, Genesis 15. En ik haal er een paar passages eh, haal ik er even uit. Het gaat over het verhaal van Abraham en het visioen wat Abraham op dat moment krijgt. Het is een bloederig verhaal. Eh, dus, eh, eh, wat is het? Zes plus hè? is het dan? Een beetje een tekentje en een beetje zo'n spinnetje. Het is een beetje een eng verhaal. Maar eh, het is een, een openbaring wat God op dat moment geeft aan, aan, uh, aan Abraham. Um, ik, zoals ik al zeg, ik lees het een beetje, wat passages tussendoor. In vers, uh, vers 8. Daar, uh, daar is God, of Abraham met God in gesprek. Heer mijn God, antwoordde Abraham. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in het bezit zal krijgen? En daar heeft hij het over het land wat God hem aan hem belooft. En dan vers 9. Haal een driejarige koe, zei de heer, een driejarige geit, een driejarige ram... Een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze door midden en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren en op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. We moeten je, je voorstellen: daar liggen dus allemaal dieren, door midden gesneden, opengevouwen en dat bloed dat stroomt heerlijk naar binnen. Ik las dat en ik denk van, bah, wat een smerig, bloederig verhaal. Um, maar als je het verhaal gaat lezen en de betekenis daarachter gaat ontdekken... dat is gigantisch. En het is een gebruikelijke, om even, een, 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 even uit te leggen wat, wat ze hier doen... het is een gebruikelijke gewoonte was het, uh, in die tijd... dat uh, als een koning bijvoorbeeld had gewonnen van een ander koninkrijk... en het volk wat dus uh, uh, overwonnen was... Dat moest dan uh, de andere koning gaan gehoorzamen. Nou, je had in die tijd geen notaris waar je even naartoe ging en een kribbel zette. Dat had je die tijd niet. Uh, in die tijd was dat het convenant, de afspraak, die, die belofte die je dan maakte. En de koning die uh, gewonnen had, die liep door tussen die twee dieren, die kadavers doorheen. En die sprak op dat moment uit, ik beloof jullie, het overwonnen volk, ik dat... Uh, ik voor jullie zal zorgen. Ik zal jullie eten geven. Ik zal uh, jullie, uh, jullie beschermen. Uh, en jullie zullen mij dienen. Jullie zullen mij gehoorzamen. Nou, een hele riedel. En uiteindelijk zal het, zei hij van... En als ik me hier niet aan hou... dan zal mijn bloed, net zoals de kadavers hier op de grond, vloeien. Heftig. Daarna liep de koning, die dus verloren had... die liep daar ook doorheen. En die zei van... mijn volk, die zal... Gehoorzamen, we zullen u dienen, we zullen u, voor u, uh, u, u zorgen, we zullen voor u werken. Mocht mijn volk dat niet doen, dan zal mijn bloed vloeien, uh, net zoals de kadavers hier die hier op de grond liggen. Dus eventjes het verhaal zoals het in die tijd was. Dus voor Ab- Abraham was het geen, geen verkeerd of geen een, 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 een onbekend uh, ritueel. Um, dus hij krijgt dat visioen. Vers 12, toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door de angst en de diepe duisternis. Diepe duisternis, angst. Diepe duisternis uh, staat voor Gods aanwezigheid. Als we kijken naar mist, rook, uh, in het het Grieks en in het Hebraeus betekent dat ook Gods aanwezigheid. Denk aan het volk, wat uh, wat uitgeleid werd en waar de wolk ook meeging, dat was Gods aanwezigheid. Dus God koopt met zijn aanwezigheid. En dan doet God de belofte van de nakomelingen... en 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 het land wat hij zal krijgen. En dan ga ik door naar vers 17. Toen de zon ondergegaan was, was het helemaal donker geworden. En was daar plotseling een oven waar rook uitkwam... en een brandende fakkel, die tussen de dierhelften doorging. Een oven en een fakkel... Um, over waar het kwam, weer gods aanwezigheid. God zelf, die ging tussen die dieren door. God ging er niet één keer door, maar hij kwam ook nog terug. En dat was wat mij ongeopend ging. En ik denk, wat een gigantische belofte is dat. Dat God, die gaat er dus als eerste doorheen. Hè? Dus even de uh, overwonnen koning. Uh, die doet een belofte. En normaal gesproken zo Abraham. en Abraham wist dat ook. Die zou dan als tweede doorheen moeten gaan, om die belofte ook te bevestigen. Maar wat doet God op dit moment? God zegt, ik ga ook de tweede keer er doorheen. Ik sta gerant voor jouw volk. Geweldig? Gods belofte? Zien we niet hier in het Nieuwe Testament het kruisiging? De belofte die hij na zal komen, en ook waar het bloed zal vloeien, en waar hij dus deze belofte ook sluit? Ik word hier enthousiast van. God ging twee keer erdoorheen. God verlangt naar een, naar, een, naar, een, naar, een, naar een relatie met ons, met mij. Ik vergelijk het, eh, God vergelijkt het zelfs, met een, eh, met een huwelijk. Dat wordt door Paulus ook vaak aangehaald: een huwelijk waarin belofte wordt gemaakt van um, in, in, in ziekte en in gezondheid, in rijkdom en in trouw. En dan houdt mijn kennis ver op. Um, ons huwelijk is goed. Um, en daar vergelijkt God vaak mee in de Bijbel: uh, dat hij verlangt naar net zo'n relatie. Als we kijken naar Johannes, en dan ga ik. Um, Het uh, is misschien wel een van mijn favoriete teksten trouwens. Um, Johannes 15, voor degene die mee wil lezen, mag je hem opzoeken en anders schrijf je hem op. Johannes 15, en dat is volgens mij afgelopen jaar een beetje mijn favoriete tekst geworden. En um, daar is God, in, of Jezus, sorry, Jezus daar in gesprek met zijn uh, discipelen ...Johannes 15, vers 13. Daar staat, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord... Aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen. om op weg te gaan. en vrucht te dragen. Blijf vrucht dragen. Blijf in de vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt. zal hij je geven. Geweldig. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En vooral het eerste stukje waar Jezus op dat moment zegt. Hij heeft dus een hele uh, band opgebouwd met, die, met de discipelen. En hij zegt dan van, uh, ik noem jullie niet meer langer mijn slaven, maar mijn vrienden. En het gedachte die ik hier bij, 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 had, of bij, bij kreeg was dat ik denk dat God heel veel kinderen heeft. Maar misschien heel erg weinig vrienden. En de boodschap die ik hier uithaal en lekker in het midden wil gooien... is dat Gods verlangen is... dat hij verlangt naar een vriendschap. En een vriendschap gaat veel, veel dieper als een kind zijn. En natuurlijk zijn we, zijn we Gods kind... maar we mogen zijn vriend zijn. Als ik een voorbeeld haal van mijn eigen kinderen... Nick, nou geweldig... jongetje, natuurlijk is dat geweldig als je papa bent... Dat, die noemt me vaker, vanmorgen nog noemt hij me... Mijn vriend. En Nens had vanmorgen een discussie nog met hem. Nee, je bent mijn vriend niet. Papa is mijn vriend. Heerlijk. Ja. En natuurlijk, uh, hij is mijn kind. Ik ben helemaal, helemaal dol op hem. Maar een vriendschaprelatie heb ik nog niet met hem. En natuurlijk uh, is hij mijn kind. Maar ik, ik kan niet met hem gaan, gaan, gaan wandelen of een etentje gaan hebben. En echt gewoon mijn diepste geheim of mijn, hetgeen waar ik mee zit lekker met hem delen. Dat gaat nog niet. Niet met een driejarige 3- of een tweeënhalfjarig kind. Maar als hij groeit, is hij nog steeds mijn kind, en tegen een jaar of 18 of 20 uh, komt, en dan haal ik maar lekker het voorbeeld van mijn eigen vader, uh, die daar ook zit, uh, um, uh, naar voren: is dat je, um, ik ben laatst met mijn pa ben ik gaan eten. En een heer, heerlijk diep, diep gesprek uh, gaan hebben. En dan zit je in één keer op een ander, dan ben je wel, ik ben, elkaar, ik ben, ik ben zijn kind, uh, maar tegelijkertijd mag ik advies bij hem winnen, kan ik mijn, uh, mijn, mijn vragen, mijn, 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 mijn verlangen, mijn pijn, mijn, mijn moeite, kan ik bij hem, bij hem neerleggen. En hij is mijn vader, maar tegelijkertijd ook mijn vriend. En dat is hetgeen wat God naar verlangt. We zijn uiteraard zijn kind, we blijven zijn kind, maar we mogen zo intiem bij hem zijn en bij hem komen. En hij verlangt naar die, naar die vriendschap waar hij, um, waar hij gewoon van ons wil horen van waar zit je nou mee? Als ik s morgens naar mijn werk rijd, en um, ik heb weet ik, een, een vergadering of een gesprek met iemand wat ik gewoon lastig vind. Dan kan ik gewoon heerlijk in de auto gewoon zeggen, heer, man, ik vind het lastig. Wil u me alsjeblieft helpen? Ik ben knatsch uh, zenuwachtig, maar legt u me de woorden in mijn mond. En dat is hetgeen waar God naar verlangt, waar we in hem gaan, gaan betrekken, en hem meenemen, en waar die echt met verlangen naar uitziet dat we in al al onze keuzes, al mijn keuzes, hem mogen gaan betrekken. Ja, daar staat hij op te wachten. En dat is de boodschap. Hij heeft heel veel kinderen, maar ik denk heel weinig vrienden. We mogen volwassen worden. Als ik in het huwelijk niet communiceer... Dan groeit er weinig. Ik kan uh, heerlijk thuis komen en niet praten met Nancy onder het eten en uh, weer naar bed gaan en doei. Maar uh, als ik daar niet aan bouw, en mijn gedachten, mijn worstelingen, mijn vreugde, ook je vreugde, niet te vergeten, en je je blijdschap met elkaar delen, dat bouwt je relatie met elkaar, met je partner. En zo is het ook met, met, met vriendschap. Als je een vriend hebt, een goede vriend of een vriendin, daar bouw je aan. Dan ga je eens een keer, dames meestal, lekker thee drinken. En dan, dan praat je over je, over je eigen, je eigen, je eigen um, pad, je eigen keuzes waar je mee bezig bent. En dan bouw je elkaar op. Dan drink drinken meestal een biertje of een kopje koffie of zo. Hè? Amen, dan laat ik amen horen. Hetgeen wat ik trouwens ook achterkwam is, en daar, eh, ik wil bijna zeggen daar schrok ik ook van, maar daar werd ik gewoon enthousiast van. Is dat de, God, God wil intimiteit met ons. En in het eh, Hebreeuws is daar één woord voor. En intimiteit met, eh, in, binnen het huwelijk, dus de intimiteit die ik met mijn partner heb. In het Hebreeuws betekent dat Yada, jada. Die het, die het kennen. En dat is het Hebreeuwse woord. Alleen het Hebreeuws is zo mooi, want het heeft meerdere betekenissen vaak. En in de Bijbel, in oorsprong, wordt het woord jada precies hetzelfde gebruikt... ...als de intimiteit die ik met mijn partner heb. En dat gaat heel diep. Dat gaat echt heel diep. Dat is, dat is echt tussen ons. We hebben onze geheimjes. Als mensen naar mij kijkt, dan weet ik precies wat ze bedoelt. Dus daarom kijk ik niet zoveel die kant op. <lacht> en de intimiteit die ik met God mag hebben... Die hij, wat hij naar verlangt... is ook ja daar. Ook intimiteit. Voor mij was dat nieuw. En opende mijn ogen... hoe diep God... die relatie met mij wil hebben. Uh, zo'n diepe intimiteit. Hij wil alles van me weten. Hij wil dat ik hem overal in betrek. En wat ik mooi vind aan een huwelijk... het is niet van de ene kant... het is van twee kanten. Als ik me openstel naar God toe... dan gaat hij zich openstellen naar mij toe. En dan gaat hij naar me spreken... En als ik dan inderdaad eens een keer ergens mee zit en mijn hart lucht bij hem... dan gaat hij in één keer op een bijzondere manier tot mij spreken. Dan krijg ik bevestiging. Um, en nee, ik heb geen stem uit de hemel gehoord. Uh, dat ik, uh, dat, misschien komt dat nog, ik hoop het. Um, dat ik God zegt, en uh, nu linksaf. Maar dat nog niet. Maar wel in één keer uit het niets... Uh, dan komt hij weer. Een appje van iemand, uh, een vriend... Die in één keer iets. Ik heb op mijn hart om je dit en dit en dit te zeggen vandaag. En ik denk: er, man, dat had ik gewoon vandaag nodig. Dat had ik gewoon vandaag nodig. Uh, we hadden net uh, een heerlijke uh, aanbiddingstijdje naast. En uh, Rebecca die stapte lekker even uit. En zegt voor Maarten, ik denk dat ik je dit en dit moet zeggen. En dat was precies waar ik op dat moment. God aan het vragen was: van Heer, ik weet niet wat ik hiermee moet. Op dat moment, als je je openstelt, gaat God spreken. Heerlijk. En willen we dat niet? Dat we gewoon rechtstreeks van hem sturing krijgen... en leiding in ons leven, bevestiging, hulp. Dit is meer dan stille tijd. God wil niet alleen stille tijd. God wil intimiteit. En dat gaat ja, vele veelmaal uh, dieper. En dat is voor iedereen apart. Hè? Voor iedereen is het anders. Uh, de een vindt intimiteit tijdens aanbidding, tijdens liedjes. Uh, de andere die gaat een mooie schilderij maken... Uh, uh, De ander die die, die knutselt boekenleggers. En merkt daar uh, Gods aanwezigheid in. Dat is voor iedereen uniek. En ook daar wil ik juist uitdagen. Zoek voor jezelf daarin. Waar vind ik intimiteit met God? Ik heb tijd lang, ik heb nou helaas, zeg ik dan maar meer. Ik ben hartstikke blij ik heb een nieuwe baan Maar voor mijn vorige baan moest ik heel veel rijden. En daar reed ik zo 80, 90.000 kilometer per jaar... En zat ik dus gigantisch vinden in de auto en had ik de mogelijkheid en de zegen om heerlijk podcast te luisteren. Dat zijn op je telefoon preken gewoon te luisteren en daar heerlijk mee bezig te zijn. Dus ik moest ongeveer drie kwartier in de auto zitten. Gemiddelde preek duurt drie kwartier, dus jullie hebben het nog even. Dus ik zat drie kwartier in de auto en ik kon heerlijk een preek luisteren. Nou, ik kwam helemaal opgebouwd op mijn werk. Het was soms ook wel eens nadelig dat je helemaal in de glorie zit en dan weer geconfronteerd wordt met de realiteit van de dag. Uh, maar daar merkte ik Gods aanwezigheid. Ik merk Gods solving als ik bijvoorbeeld, uh, en dan noem ik hem weer, op het Celebration Camp ben. Um, en dan is het gigantisch veel werken en geven en geven en geven. Maar op het moment dat we een dienst hebben, en uh, ik zie dat jongeren in één keer voor elkaar gaan bidden. En totdat plotseling tussen die twee jongeren zelf gewoon wonderen verrichten. Kids gewoon genezen, herstel is. Nou, dan kan je mij bijna oprapen. ...en dan, 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 zit, dan merk ik die, die, die zalving en die aanwezigheid van God zo gigantisch. Nou, dan wil ik al niet meer naar huis en denk van... ...man, ik wil hier blijven. En zo is dat voor iedereen zijn, zijn eigen plek. Waar vind jij Gods aanwezigheid? Waar vind jij Gods, um, Gods zalving? Uh, over Gods zalving en om Gods aanwezigheid te spreken... ...in de hele kleine dingetjes, ga ik eventjes iets stouts doen... En dat is Gwen. Gwen, waar ben je? Gwen naar voren halen, mag ik hem, uh, een mic? Ja, even een applausje. ja. Zij stapt nou uit haar comfortzone, hè? dus kom uh, op. En ze gaat een geweldige, getu- luister goed en een geweldige getuigenis geven over Gods aanwezigheid en Gods kracht in onze gemeente.
1: Ik was op school en speelde met mijn vriendinnetjes in de pauze en ik viel van een evenwichtsbalkje af. En ik had mijn, pols gebro- uh, mijn elleboog gebroken met, aan drie kanten. En toen ging ik naar het ziekenhuis en uh, toen werd ik geopereerd. En nadat uh, het gips eraf was, toen uh, zeiden ze tegen mij dat... ik oh, komt mama. tijd. En toen zeiden ze tegen mij dat, dat, dat mijn, pols, ja, mijn elleboog was vastgegroeid... en dat ik mijn pols niet meer kon draaien. Een jaar later hebben ze me weer geopereerd om te proberen om het weg te halen. Maar dat was niet gelukt. En toen kwam ik weer terug. En ja, bij, ja toen bleef ik bidden... En bij het Pinkster weekend. toen heeft iemand tegen mij verteld, je, je zal genezen worden. En vorige week zondag, tijdens het avondmaal, toen kreeg ik een teken van God dat het zo genezen zou worden. En er zat ook echt meer beweging in.
0: Zij kwam dus zondag, kwam zij dus eh, na naar voren, met de tranen in de, in de, in de, in de ogen, en zeg zegt van, zit ze naar Rijn toe, Rijn, kijk, ik kan mijn pols bewegen weer. En niemand had ervoor gebeden op dat moment. God had wel een belofte gedaan, pinkste weekend. En er was heel veel geduld van nodig. En als ik hoor, drie jaar brak je eh, je elleboog, of je schouder, elleboog, je ja, elleboog. En eh, nu... Uh, is gewoon het genezen. En gewoon tijdens dienst, tijdens avondmaal. Man, wat is de kracht van avondmaal groot, of niet? Dat we iets mogen vieren, dat we bloed mogen vieren van wat gevloeid heeft voor, voor ons. Voor, en, en, en tegelijkertijd, als we naar Jezaja 53 kijken, die streamen is onze genezing. En dat God gewoon, we zitten hier allemaal zondag, maar je weet misschien half niet wat God door de rijen heen doet. Ik ook niet. En ook dat moet ik mezelf vaak voorhouden van. Man, je weet helemaal niet wat God gedaan heeft vandaag. In, in de harten van, van mensen. Eh, welke genezingen hij gedaan heeft. En dat God Gwen geneest tijdens, tijdens, tijdens het avondmaal. En dat ze de pols weer kan, 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 kan bewegen. Is dat mooi? Even een applausje voor Gwen. Ik verlang naar die aanwezigheid. Ik verlang naar die intimiteit. Dat we in alles God mogen zien bewegen... dat ik mijn, mijn diepste geheim... Hè, want ook, ook ik heb plekken in mijn hart... plekken in mijn leven die ik nog wel eens dicht hou... en die ik niet toeken aan, aan, aan God... en waar ik God helemaal niet de ruimte laat... die, die ik lastig vind. En God vindt dat helemaal niet erg. Maar God heeft wel zoiets van... ga me openstellen... en laat mij bewegen in die ruimte. En we kennen het verhaal van de verloren zoon... ook zo'n prachtig verhaal... ga hem niet lezen... maar... Zo mooi dat die vader daar gewoon staat te wachten en staat te wachten en staat te wachten. En die die zoon die komt over die heuvel en die zet dan theoretisch één stap over die heuvel. En die vader die rent naar hem toe. Die zet duizend stappen naar hem toe. Hij zet één stap, maakt hij een keuze om terug te gaan. En God rent naar ons toe. Geweldig. Een voorbeeld wat ik uh, laatst las is een. Uh, is een uh, uh, ik ben nog een beetje van de jonge generatie, heerlijk. Uh, maar misschien kennen wat oudere mensen hem. Erik Lidel. Kent iemand hem? Nee. Ah, man. Dan voel ik me niet helemaal alleen. Oké. Okay. Dat was kennelijk, honderden jaren geleden, uh, iemand die deed mee aan de Olympische Spelen uh, rennen. Een hele, hele belangrijke renner. En christen. Nou, het eerste wat ik las was wat ik al geweldig vond is dat hij op een gegeven moment op zondag een wedstrijd had... en op zijn hart had, moet je voorstellen... om niet te gaan rennen. Hij was echt een supergoede renner. En hij heeft toen ook niet gerend. Een tijdje later kwam op de Olympische Spelen kwam de, de, de 400 meter. Sprint is dat volgens mij. Uh, en daar die won hij. Die, uh, die, uh, uh, die, die wedstrijd. Hij uh, schijnt eigenlijk een superbekende man te zijn. Maar goed, ik ben niet alleen. Um, en hij kreeg daarna een interview. En toen zei die sportverslaggever, die zei van... ja, hoe ging het, bla 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 bla... en hoe voelde je het tijdens die race? En het enige wat hij zei... ik voelde Gods vreugde. En ik... ik zou dat graag willen zeggen, eerlijk, eerlijk waar. Ik zou graag in iets... ik moet niet, niet in het rennen... maar in iets willen zeggen... ik ervaar de Gods vreugde. Waar ervaar ik Gods vreugde? Waar ervaar ik... of u Gods vreugde in? En dat is, nogmaals, voor iedereen apart, hij rent. We hoeven niet allemaal te gaan rennen dadelijk. Maar is er iets in je leven waarin je Gods vreugde mag ervaren? Um, in je aanbidding, als je aan het spelen bent hier. Of als je heerlijk gewoon even met de buren een kop koffie gaat delen. En niet eens over God hebt, maar wel gewoon uh, uh, voor die ander daar bent. En gewoon eens even een arm om een ander slaan. En voor jezelf kan je op dat moment Gods vreugde ervaren. Of dat je, noem maar een paar voorbeelden. Uh, tot je de, de, de lidel uitloopt. En daar zit die zwerver. Die zit daar. En die kan ik net eventjes een, een, uh, een brood geven... Of een, of een fles frisdrank wat ik toch net gekocht heb. Uh, dat vraagt een stap voor mezelf. Maar tegelijkertijd geen wat je daarvoor terugkrijgt... Nou, ik merk de gods aanwezigheid op dat moment zo gigantisch. En waarom? Omdat die persoon zich gelijk openstelde. Dan zegt: ik, man, ik, 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 weet, ik heb geen woorden. Waarom doe je dit überhaupt? En uh, dan is het nog wel weer even een stap... Om te zeggen van ja, ik ben christen en halleluja en ik ga voor je bidden. Nee. Maar uiteindelijk heb ik hem wel kunnen zeggen. God zegentje je. En ik hoop dat 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 God je je vaker dit soort dingen mag gaan geven. En toen ben ik heel snel naar de auto gelopen. (lacht) Waar mogen wij Gods vreugde en Gods aanwezigheid in ervaren? Zorg voor relaties met vrienden die je opbouwen. Ook iets waar ik zelf uh, uh, geleerd heb en mee bezig ben. Vrienden om me heen die ik kan vertrouwen. En waar ik mee kan delen. Waar ik kan mee kan, kan sparren. En mijn, mijn worstelingen uh, in mijn dagelijks leven kan delen. En waar, waar een basis van vertrouwen is. Waar ik uh, weet, die persoon die, die, die loopt er niet mee, uh, mee te koop. Maar die gaat juist voor mij in de bres staan. Die gaat voor me bidden. En die komt er een keer op terug. Maar hey Maarten, ik weet dat je daarmee zit. Hoe gaat het nou? Of ik zie... Dat je net dat en dat deed. Goed, uit, goed gedaan, goed uitgestapt. Vriendschappen. is schema waar God, God naar verlangt. Dat we elkaar gaan opbouwen. Werk aan die relaties. Nog zo'n verhaal van heel lang geleden. Toen ik eh, ongeveer 15 was. Dat is heel lang geleden. Toen was ik een beetje eh, de Bijbel aan het verkennen. En ik begon natuurlijk vooraan in Genesis. En ik kreeg... Je, So, dus, Leviticus, nummerie. Allemaal leuke verhalen. Super vet. Er komt psalmen. En goed, uh, daar wist ik niet helemaal wat ik ermee aan moest. Spreuken. En wat komt dan? Prediker, psalmen, spreuken, prediker. En dan? Hooglied, ja. En wil je weten hoe het verhaal aan het lezen was? Op mijn slaapkamer? Zo. Ik ging het boek Hooglied openmaken. Ik schrok. Ik denk, wie heeft dit in mijn Bijbel gezet? (lacht) Nou, voor degene die Hooglied nog nooit gelezen heeft... Probeer het maar eens. En ik wist absoluut niet wat ik hiermee aan moest. Het gaat over een relatie tussen koning en uh, zijn geliefde. En ja, dat dat gaat diep. En het gaat over hun intimiteit hun diepste verlangen. Maak je geen zorgen, ik ga echt niet verder over seks of wat dan ook. Helemaal niet. En dat laat ik lekker een ander over. Hetgeen wat mij nu dit jaar... Ik was 15 en en nu opende mijn ogen. Uh, Nu lees ik het nog een keer. En zie ik wat voor een roep dit van God is... naar het verlangen van intimiteit met ons. En het verlangen wat hij heeft met een relatie met mij... En nogmaals, daar daar, daar, daar komen we weer op dat woord, jada En op het huwelijk, en op de intimiteit die ik met mensen heb, de geheimpjes die wij hebben, de de, de woorden, de blikken, uh, het gevoel, de, de, de kriebels, het liedje wat we misschien hebben, noem het maar op. Ja, natuurlijk is er ook andere intimiteit, maar ook daar, nee. God wil die intimiteit met mij hebben. En ja, we gaan lezen in Hooglied. En ik heb er even over getwijfeld, maar we gaan het gewoon lekker doen. In Hooglied 2 gaan we een paar stukken eruit halen. En ik lees in Hooglied 2 vers 3. En hier heb ik al met pen bijgeschreven het woord Jada. Het verlangen van intimiteit. En nogmaals, het gaat over... Um, je hooglied is opgedeeld uit stukjes tekst. Dan zingt zij wat, of leest zij wat, of zegt zij wat. En dan zegt hij wat. En volgens mij heb je zelfs ook nog wij. Of uh, de meisjes. De meisjes zeggen wat. Geweldig. En hooglied 2, vers 3. Daar staat als een appelboom tussen de bomen van het bos. Zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik, mijn, wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel en van, van liefde. Verkweek mij met rozijnen, verfris mij met appels, want ik ben ziek van de liefde. Als vijftienjarige, hopelijk ben ik niet de enige, begreep ik hier dus helemaal geen bal van. Um, geweldig om te zien de intimiteit tussen twee, twee mensen... Maar tegelijkertijd lees ik hierin het verlangen van, van haar om bij hem te zijn. Zo dicht bij hem, bij hem in de schaduw. Bij hem, heel dicht bij hem te zijn. En ik zei net, als we, soms heb ik van die momenten dat ik hem helemaal niet, niet ervaar. He, dat ik... Uh, ik denk dat ik daar natuurlijk al alleen in ben, toch? Of hebben jullie ook wel eens momenten dat je echt gewoon zo stil is in je leven, dat je een seizoen hebt van, hé, waar ben die nou? Dat we echt wel in in, in strijd zitten van, ik kan u niet vinden. Uh, Ik ik heb nu iets nodig van u. Ik ben daar geweest. In ieder geval, dat ik gewoon niks merk van God. En dan is de vraag, wat doe ik dan? Wat ga ik dan doen? Ga ik dan wachten? Of kom ik in actie? En uh, ik hou van het woord, ik hou van de Bijbel, want de Bijbel geeft daar gewoon antwoord op. Als we lezen in Hooglied 3, vers 1, dus we hoeven niet te bladeren bijna. Hooglied 3, vers 1, daar gebeurt dat dus ook. Er staat, s'nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Ze heeft op dat met een keus. Ze heeft een keus om te zeggen van, draai ik me om en ga ik door slapen en ik zie het morgen wel. Of ik ben zo knetterverliefd en knettergek, dat ik opsta. Vers 2. Laat ik opstaan, rondgaan in de, zaal, in de stad. Midden in de nacht laat ik de straten op de pleinen zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun rond door de stad. Hebben jullie mijn lief gezien? Schreeuwt ze in wanhoop uit. Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij. Of ik vind mijn lief. Man, wat doe ik? Dat is geen wat ik eruit haal. Hè? Wat doe ik als ik God niet vind? Ga ik een jaar lang in geestelijke slaap en wachten tot, ik hem, tot Hij zichzelf openbaart, dat Hij zichzelf laat zien? Wat ik hieruit haal is: God die verlangt ernaar dat we in actie komen, dat we die eerste stap, hè, kijk dan, denk naar die, die verloren zoon bijvoorbeeld, dat wij de eerste stap maken en in actie komen en zeggen, oké, okay, ik maak de eerste stap, heer, ik wil naar u komen, ik ga u zoeken. Ik weet niet waar, maar ik ga u zoeken. Het zijn momenten van, Er um, uh, worden ook vaak vergelijkingen gemaakt met momenten in de, in de woestijn. Hè? Uh, dat we momenten hebben dat we in de woestijn zijn. Nou, dat kennen we allemaal. En ook Jezus die werd beproefd in de, in de woestijn. Dus de woestijn is echt wel een, een, in de Bijbel een, een typerend voorbeeld van momenten waar beproeving is, of waar we echt gewoon... Niks ervaren en, 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 en het alleen moeten doen. Bij wijze van en ook daar geeft de Bijbel antwoord op. En ik wil eigenlijk al vragen of de band naar voren komt, want ik ga langzaam landen. En in die momenten: van, van, van woestijn. En waar God zich niet laat zien, daar daar smeekt hij als het ware aan ons. Om één stap te zetten. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel lastig vind om die ene stap te zetten. Natuurlijk doe je je best en denk je van ja, en ga je afwachten. Maar God vraagt aan ons, aan mij, om in actie te komen. Om een, een handeling te doen. En Even kijken. Hooglied heeft een supermooie one-liner. En dat staat in hooglied 8, vers 5. Daar staat: Wie is zij die daar komt uit de woestijn? Leunend op de arm van haar lief. Hij laat zich vinden. Is dat niet vet? Hij laat zich vinden. Ze heeft overal gezocht. Ze ervaarde hem niet, ze merkte hem niet. Maar ze komt uit de woestijn. En hij laat zich vinden. Ja, gigantisch vet. Nou en... ja, goed, Hooglied staat vol van die, van die voorbeelden. Je ziet ook een Hooglied um, dat zij door de stad rent en, en hem zoekt. En op een gegeven moment de, de, de weide ingaat. En dan vergelijk ik het weer met. Met de, met, de, met de verloren zoon. Maar dan gaat zij de, die, die weide in. En dan moet zij dus een stap, stap, stap nemen. En ze gaat die heuvel over. En hij komt naar haar toe gerend. En dat staat zo mooi beschreven. Hij komt over heuvels en over bergen. Eh, over, over bergen komt hij gerend. Voorstellen, God. hè, Komt naar ons toe gerend. En komt helemaal naar ons toe. En op een gegeven moment stopt hij. Ah, zo, sorry, zo is het. Hij stopt bij het huis van die, van die meid. En... Hij klopt aan op het raam daar en denkt van, hier, waarom gaat hij niet naar binnen en rende die gewoon naar die mij toe? Nee, hij klopt bij mij aan en hij vraagt dan op dat moment ook weer, doe ik open, zet ik die stap naar hem toe? En daar staat het dat beschreven, zij staat uit haar bed, loopt naar de deur en doet open. Hij zet die duizenden stappen naar ons toe en wij hoeven maar één stap te zetten om intimiteit met hem te hebben. Ondanks situaties waarin we zitten, ondanks eh, de pijn, verdriet, ik denk aan ziekte, ik denk aan, aan wanhoop, aan teleurstellingen. Mogen we weten dat hij van ons houdt, gewoon omdat hij van me houdt, omdat hij van me houdt. En dat is super simpel, maar wel soms super moeilijk om te pakken. En, maar zo, zo, zo waar dat we mogen beseffen dat hij ons geschapen heeft. Puur omdat hij mijn lief heeft. Hij heeft mij hier op aarde gezet, omdat hij gigantisch van mij houdt... en omdat hij een plan met mijn leven heeft. En hij wil mij gebruiken om heerlijk uit te delen hier in mijn omgeving. Om intimiteit met hem te hebben, zodat hij mij kan gebruiken... Om, en noem ik het maar, om deze wereld te veranderen. Om mijn licht te schijnen hier in mijn wereld... en een verandering te brengen in mijn omgeving. Dat is, wat hij, dat is zijn diepste verlangen. En ik verlang ernaar. Verlangt u ernaar? Ja? Verlangt u ernaar? Ja. Dus afsluitend, waar vind je zijn intimiteit en aanwezigheid? En ik wil je echt uitdagen: zoek dat als je het nog niet gevonden hebt. Als je het wel gevonden hebt, go for it. En misschien zoek nieuwe. Momenten en nieuwe plekken waarin je Gods intimiteit en aanwezigheid mag ervaren. Dus zoek je intimiteit en aanwezigheid met Hem. Heb vrienden en relaties met wie en met waar je mee kan delen. En zoek Hem als, je, als Hij zich laat, niet laat zien. Ik denk dat God zich soms schuilhoudt en dat dan daarvoor landt en mij op de proef stelt: Van Maarten, wat ga je nou doen? Ga je mij zoeken? Of niet? Dus zoek Hem als Hij zich verstopt. Of ga ik dan geestelijk in slaap? Hij roept ons om, om intimiteit te hebben. En hij verlangt naar een relatie met mij. Hij heeft een plan met ons leven. Met jouw leven. Met uw leven. En hij houdt gigantisch van ons. En als we dadelijk de laatste, de laatste nummers uh, gaan zingen. Wil ik je gewoon uitdagen. Om daarin God te zoeken. En het mee te nemen. Ik noem het als, als, als huiswerk. Heerlijk. Want dat is uh, wat, wat God ons uitdaagt. Dat we het mogen meenemen in de praktijk. En daag jezelf de verhalen uit. En dat is gewoon echt zo persoonlijk voor iedereen. Um, en, en, en probeer daarin uh, God te zoeken. En als je daarmee moeite hebt, zoek dan een vriend of een vriendin op. Of wie dan of kom van mijn partaal, dit is al tijd voor gebed zijn. Um, en, en, en zoek Gods aanwezigheid in, op. En één ding wil ik zeker. En er zullen velen zijn die op dit moment amen gaan zeggen. Halleluja. Uh, is dat God zich laat vinden, toch? Amen. Ja, God laat zich vinden. En soms moeten we een beetje geduld hebben. En soms moeten we zoeken. En dan kan hij even wat van ons vragen. Maar God laat zich altijd vinden. Want hij verlangt erna om een, zo'n diepe relatie, intimiteit met mij te hebben. En na het nummer zal, uh, zal Jacob ook dienst afsluiten. En zullen we ook hier blijven voor gebed. Dus je mag hier de eerste keer zijn of zoiets hebben van, nou, ik heb mijn vragen of gebed. Dan kom rustig uh, dadelijk weer naar voren. Dankjewel. We gaan God nog groot maken. En uh, ik daag jullie uit. Amen.